0: 可以收听的泛文化娱乐周刊，我们打捞往期的影视语珠、文化现象
1: 、现在的热点视频，我们一起向宇宙发射女性视角的电波。嗯，今天呢，我们想呃跟大家聊一聊一个最近发生在我和小天生活里面的事情
0: ，就是我们做了一个大项目。<笑>对
1: ，我们两个都去做了一个大项目，就是心理咨询。嗯，是，就嗯，我先来讲吧。嗯，就其实我是。第一次做心理咨询，嗯、然后之前，嗯，反正就是各种各样的原因吧，总之就是迟迟拖着没有就是去做这个事，嗯、然后终于，呃，下定这个决心呢，其实也是因为我觉得最近生活里面有一个很困扰我的事情，嗯，就是，嗯。就是我最近总是跟我的这个爸妈的关系呢相处的进入了一个非常尴尬的阶段，嗯，也就是我不知道现在这个听我们节目的听友有没有呃来自这个江浙沪的朋友们啊，我觉得就是我们家就是那种典型的江浙式中国亲情，我之前没有很就是明白的 get 到我为什么会在这个中间感觉到这么的。不是吧？然后后来我前两天看到倪妮,妮写了一个微博，嗯、我觉得他写的非常的好。他说江浙护士的中国亲情，让小孩最痛苦的地方，是我们扪心自问，父母真的是为我们付出的一切，要买车。要买房，愿意供你上学，嗯、然后有的人家甚至小孩留学很贵，但爸妈愿意，哪怕送外卖，然后给小孩去上学。但是他们要的回报真的不多，但他们要的回报只有四个字，这四个字就叫做做正常人。嗯，真的是，但这个回报真的是我给不起的。因为这种做正常人的回报是一种江浙江浙无人式的回报，你知道吗？这种无人式的回报意思就是，首先你要能够呃，就是结婚、健康、平安、生小孩、做公务员，然后在老家待着，生活非常的稳定。对，就是就是这里面的每一条都是 fit 他们的那个生活的环境里面的人上人的标准，嗯、但是对我们而言，中间的就是每一条几乎都被打破了。我感觉这个事情，哎呀。就是真的让我很痛苦，因为我觉得我爸妈其实不想要我再给他们什么回报了，他们只想要我做个正常人，但我做不了。听起来
0: 是个无解的问题。
1: 嗯，其实以前也就这么拖着，我也不觉得有什么问题，因为我跟我父母的关系相对而言还是算比较好的一种关系，我我就打哈哈，但是。后来有一个事情就让我觉得有点实在，就是受不了了。就是我发现我会对他们的这些话产生一些生理性的，就是这种应激的反应。嗯，就以前我妈跟我讲这个，我会很耐心的跟她讲我为什么觉得我们不应该这样，然后她也会听我的道理。但她现在只要一开口讲这个话，我就很容易流眼泪。嗯，我就是我都没有吵架，然后我的眼泪就会直接流下来。我觉得我就是完全失去了所有的冷静理智，讲道理，我就是想挂电话。
2: 嗯。然
1: 后，如果我挂了电话，我爸妈的这个将这个父母的反应，他就会立刻的给我打很多个电话，并且不断的追问说我不尊重他，嗯、然后不尊重他是这个世界上最大的问题，嗯，然后又会重复的想起那句话，你怎么越长大越不听话，我就会觉得更加难受。嗯
0: ，嗯那你为什么之前可以就是接受他们的盘问，现在开始有比较大的情绪反应了？
1: 因为我觉得之前我的这种就是这种生理性的厌恶没有这么严重，其实我现在我也不觉得，就是那个东西是不经由我思考的。
2: 嗯
1: ，就我以前，我现在也保持这个心态吧，我就觉得人应该好好讲话，好好沟通。嗯，但我发现我已经好好讲话、好好沟通了无数次，但这个家里只有我在好好讲话、好好沟通，我就很痛苦。嗯
0: 嗯，嗯了解。你嘞？啊。我觉得我一直都有一些，就是想要接受心理咨询的愿望，嗯，就是一直都有。就<笑>每当我就是情绪，呃，就是呃，沉淀沉沉。沉呃呃，沉、呃、落下去的时候，嗯、我就想要通过一些外部的手段，能够把我自己给打捞起来。嗯，我我比较常用的手段就是一些就是我我我会做一些心理暗示，就是这个事情会过去的，嗯、然后这个情绪过段时间就没有了。嗯、然后另外呢，我就是会写写日记，嗯、然后写下来就是如何如何，嗯、um,。但是最近呢，我去做心理咨询的原因，是因为，呃，我觉得我之前会想要做这个心理暗示和写这个日记的原因，都是我想要搞清楚我到底是为什么会有一些，嗯，比较困扰我的表现。嗯，但是我感觉，嗯，我，我感觉我好像有时候只靠我自己想不太明白，我很需要有一个人。嗯，没有新房的，然后非常专注的和我聊一聊。我我的问题其实很简单，嗯、就是有一个比较小的困扰的我的问题，就是我很难去忍受别人的关注。
2: 嗯，然后什
0: 么意思啊？我我很难忍受别人的关注和别人的关注带来的有可能的否定，就是比如说我我在做任何一件事情的时候，嗯、只要有人在旁边看我，我就会手忙脚乱。我就是手忙脚乱到，比如说他在看我打字，我连打字这件事情就会频频出错。
2: 嗯，我本来就这么
0: 夸张啊对！我本来打字是非常顺畅，但如果有人看的时候，我就会。就是经由他的眼光在看我自己，然后我在看我自己，我的人人线就错乱了，然后打字就会非常不顺畅。嗯，然后还有一些，嗯，我我觉得跟这些都有点像，就是害怕被关注的东西，比如说。因为这个，嗯、呃，短时间内就是频繁的出现两次，所以我要说一下，嗯、就是呃，我这周出去了两次需要打车的情况，因为我晕车嘛。嗯。然后呃，一般来说，如果是我比较熟的朋友，我就会跟他说能不能让我坐前面，嗯、因为我晕车。嗯。然后因为这两次里面都有我不认识的朋友，嗯，所以就是那个车来的时候，这个朋友就会立刻冲到。就是那个前面那个说我做这个，嗯、然后这个时候就会哑口无言，嗯、我就是一句话都说不出来，然后就是默默坐到后排去。我就是,是那天
1: 不是帮你说了吗？你怎么不坐
0: 呢？<笑>可是已经坐那边了。我觉得如果我再下来，就会埋烦到别人，我就是会。啊，我那天
1: 帮你喊的意思，我就是想让你坐前面呀。不行，我就我就是会忍。给你递
0: 了，你也不接。<笑>我会忍到我我自己实在是忍不了为止。嗯，就是比如说我真的就是在车上难受到不行了，我一定要下车了，我才会出去。就是他还是感觉和那个关注有一点关系，我很怕他的注意力放在、哦、
1: 是
0: 不是，我不怕起冲突，不怕别人关心你，我怕别人关心我，对、嗯、我怕别人关心我。对呀，其实我觉得<笑>你是怕别人关心你。对对对，而且我我还有一个，就是好多类似的模式重复的发生，比如说。过生日的时候有朋友送我东西，嗯、或者是没有过生日，就某个朋友可能某一天送我一个卡片，因为他要走了什么之类的。嗯、其实我有有一些场合我是应该在当时当刻就打开的，嗯、但是我真的我就是完全做不到这件事情。嗯、我很难在对方的关注下把这个礼物拆开，然后看这个礼物，然后再发出那个 reaction、嗯。那
1: 你生活不够细化呀，
0: <笑><笑>我只能就是默默的就等大家没有人看我的时候，我再就是悄悄打开这个礼物，然后。享受一些打开礼物的瞬间哦、嗯，所以我就是很想知道我到底是怎么了，就是我想知道我我我我我自己为什么会我是什么样的成长经历，或者我是有一个什么样固定的思考模式，会导致我有非常多的固定的重复的这样的模式的表现，嗯、所以我就想去和心理咨询师聊一下。嗯嗯，吴
2: 姐
1: 、嗯，我其实没有想到，就是你是你是这样
0: 的。呀。<笑>你是你是被 shock 到了，然后很难思考<对>是吗是？不是因为，嗯，我
1: 没有觉得你有这么夸张，就是你在我心里面的那个情况跟这个情况挺
0: 挺不一样的。嗯，我我我我觉得主要的原因是因为。我经历的一些成长，就是我成长的那个部分，就是我自我教育的部分，就是可能和这些事情就是反向而行之。我是不怕冲突的一个人。
1: 嗯，因为就是就是跟听众朋友讲一下，我跟小田我们的位置就是坐在一起嘛，然后我们也是关系不错的人。对，但是我就是平时有很多观察他的机
2: 会。
1: <笑>我觉得我其实很多时候，我有的时候蛮羡慕他的，也，就是我真的有的时候比较羡慕你，因为你。有什么事你就会直接把它讲出来啊，然后你也不会觉得就是这个东西让你不开心了，你也会非常直接的去反驳别人。但这种、个、这种冲突我完全做不到、啊，有吗？我觉得我没有啊。嗯，我觉得你已经比我好很多了。就比如像我们像开会的时候，如果别人提出什么。嗯反对的这个意见的话，你你不太会绕哎，你会就直接讲，嗯、然后你对别人的这个东西有什么意见的话，你也会直接讲，嗯、但我我基本上做不到，我有的时候其实心里面想的很多，但是我会就是觉得讲出来这件事非常困难。
0: 嗯，我觉得原因是因为就是因为这个事情困扰我的时间实在是太久太长了，嗯、就是从我很小的时候就困扰我，嗯、所以我在成长的时候就会对某一些路径做非常刻意的练习，嗯、所以就是看起来在某一些时刻我是可以为自己挺身而出的，嗯、但是就是在这个刻意练习这条很小的戏下面，我的基本盘就是这个样子的。
1: 嗯 ，OK， 那所以是为什么你已经刻意练习了这么久了，你最终又还是决定说？想要再去做一下咨
0: 询看看，嗯，因为就是我可以练习的部分，它嗯还是存在在就比如说我们刚刚讲的这些部分，嗯、它我觉得还是很表面的。但是真的就是 deep down， 或者遇到大部分的状况的时候，我还是会回到之前那个我，嗯、就是我还是会用那样的心态去处理问题，嗯。就是等于说，你给你自己
1: 划定了一些考试范围，对吧？对对对对对就是在这几个常常遇到的情况下，我已经可以用另外一种选项来做了。做了。<笑>啊、但是在其他的情况下，你还是不行。嗯嗯，嗯是的。那我们就接下来再聊一聊，我们当时就是去想着说要去做心理咨询之前，嗯，是一个什么样的感受
0: 好？好了、嗯，嗯嗯。那你你在做心理咨询之前，你应该是？我记得有很多犹豫。我跟我跟他讲过啦，就是因为其实我一直对心理咨询
1: 这个是非常非常的犹豫的，就是因为嗯，可能因为我们工作的关系吧，我们对心理咨询这个事都是有一些了解的。我觉得这个了解可能就破除了，比如讲说我们会觉得心理咨询，就有的人可能觉得心理咨询什么东西啊，和心理咨询没有用啊什么的。嗯、我觉得我对这个东西了解的越多呢，我就越对这个东西产生了很多的质疑。嗯嗯，比如讲，首先。就是这么多年过来，我觉得每个人都遇到很多的心理问题。然后在这些心理问题的时候，你总是有一些自己应对的方法。那我也有一套自己应对的方法，嗯、比如像我常常会劝自己，我觉得，呃，人生是一条，就是它是一条流淌的河流。我没有必要在哪个地方，我一定觉得这个坎过不去，我这个人就卡死在这里了，这是不存在。嗯，包括我也会劝自己，我说人生可能是一个螺旋式的这样的一个上升的情况，对吧？那就是，<笑><吗>嗯，我我偶尔吧，历史，嗯，我就是最会说可能。就是你现在只是稍微走一下下坡路，你不一定一直在走下坡路。嗯、我就觉得我经常有这种宽慰自己的话吧，然后包括也从文学作品、嗯、电影作品里面汲取很多。然后我知道这些东西之后，我再去看，比如讲一些心理咨询师写的东西 ，like 李松蔚，嗯、然后他上《再讲人》的时候讲那些话，或者是我常年看他的这些公众号，他会写系统性治疗，我就会觉得，哎，好像他讲的东西我也懂，嗯。我觉得这个是我第一个东西，我觉得这个东西它产生一种，我觉得这个东西跟我之间的认知没有太大的信息差，所以我就会很犹豫要尝试这个，嗯，然后第二个其实也是我个人的这个东西，我老觉得这事情特别中产白人，嗯，就不是咱们适是,是不是适合中国宝宝体质的。东西对我就觉得我说这是很奇怪，你知道吗？就是我也没有怎么的说什么我抑郁症了，还是说我要自杀了？我就老觉得我的情况不至于坏到要去做这件事，更、嗯、何况心理咨询还很贵。嗯，嗯然后我觉得这些东西他都就是很阻拦我。嗯、哦，我那天也也跟他说，我就是因为他之前小田之前做过心理咨询嘛，我就反复的问他，嗯、我说这个东西他到底是什么感觉
2: ？
1: 嗯嗯，你、嗯、你当时怎么劝我的？<笑>
0: <笑>我完全忘记你完全忘记了，我我我是说，我就说，就其实你你到了那个现场之后，我当时这样劝小秋的，嗯，我运用了我之前就是对心理咨询的一些记忆，嗯，我是说，呃，就是就首先你会非常顾念你的钱。就是当你顾念你的钱的时候，你会把你这些犹疑和怀疑都抛却，嗯，就想就是充分的，既然这个钱已经花了，你想充分的把这个钱就是每一个刚蹦的想都要就是花出来。对
1: ，这个是针对我问他，我说你怎么可能跟一个第一次见面的陌生人就袒露你的心声？嗯，我觉得这件事就是对我 impossible， 就是不管内向还是外向，人都很难嘛。你上来就说最近哪一些东西就让我难受到死。嗯嗯，然后他就他就跟我讲说这是钱的事。
2: <笑>
0: <笑>然后另外一个，我我是说，就是除了我，我们可能就是对性菌是有各种各样的想象，就是他能够提供的资讯是不是我们已经有的？我觉得就是可以先把这个，就是先往后抛一抛，就是 maybe 你付钱的这个人只是一个他。不带着任何任何成见，他只怀有着非常非常初始的那种关心，然后在这个时间段内心无旁骛的只听你一个人说话的这一个人，嗯嗯、然后这样的时刻其实，在人世间都是非常非常少的。即使是你们两个是非常亲密的爱人，但你们中间可能他也会对你有某些就是基于你们之前做事情的对你的固有评价，嗯、或者是他心里也有一些就是。呃，你们之间没有解决的问题的疙瘩放在你的关系里面，所以你不管是跟你身边的任何一个人倾诉，他总会有这些现在的东西占有在这个里面，所以你的话在里面也会有一些扭曲和变形，然后对方听到和反馈的东西也会有一些扭曲和变形。而这个人，你付钱的心理咨询师，这个人他是非常专业，而且和你之间是真空的空白，你所,所有的话都会通过回弹，然后再到你再到他这里，然后他再加工，再到你这里。就其
1: 实当时听他说完，嗯、我心里有时候我也就是又好受不少，但是我还是保持着一个半信半疑的心态了，嗯、因为我当时也有一个另外的一个非常普遍性的顾虑吧，我就可能很多人都会有，就像、嗯、是你剪一个头发，你也希望看看发师的评价，嗯、你知道吗？就是就是这个世界上遇到一个好托尼真的也很难，嗯、我就很不相信。就是找到一个好的心理咨询师，他那么容易。嗯、然后与此同时，你又觉得你更换掉你的心理咨询师，好像也是一件成本很大的事情。毕竟你做一次心理咨询就是又很贵，对吧？嗯、然后我又拼命的倾吐我的心声，倾吐、嗯、一个小时，嗯、然后换一个人，我再倾吐一遍。我的妈呀！我就是觉得这个对我是一种心灵不可承受之重。嗯，它也会让我觉得做这件事负担就很大。嗯
2: 嗯，
1: 嗯所以你最后还是把它克服了。嗯，对了，最后就是还是克服，因为我就觉得人总要、啊、就是做出第一次的尝试。<笑>那你总是在那里想也没有用嘛，就像我我要剪头发，我也不能想个一年剪头发，因为担心这个理发师把我剪丑了就不剪吧。嗯，还还是得还是得干，我觉得还是得有一点这种动力在
0: 。嗯嗯，你用的是哪一个心理咨询？就是那个阁楼。嗯嗯
1: 。嗯就是，嗯、呃，我也讲一下当时为什么就是用这个嘛，嗯，就是其实也是一个基于非常简单的一个原因，就是我们这种第一次做心理咨询的人，你一想到你还要在线下再去约一个心理咨询师，嗯，然后你还要再聊一个，而且心理咨询师这个东西，我觉得他也不像理发师，就是你可以找你朋友给你介绍一个，嗯嗯、不可以，就是我觉得和朋友共用心理咨询师很尴尬，你根本没有办法做这个事吧？<对>就是尤其你一想到你们两个人，这个<对>这个心理咨询师也会知道你们是朋友，对。对这个也
0: 违。而且你在跟那个心理咨询师聊的时候，你会在想说，啊，我朋友也跟他说过这样的话，
1: 对你就会很痛苦嘛。所以我觉得就是这很难，嗯，所以你你也不可能找人推荐的嘛，不可能找人推荐，嗯、你只能在这个互联网的信息里面大海捞针，捞到这个人，哦、<呦>捞到这个人之后，你还要再去跟他线下见面，然后我觉得这里面的太多太多太多不确定性，我就有点、嗯、有点难以承受，对。嗯然后，所以后来就是有看到阁楼的这个，因为他们是线上的嘛，嗯，嗯，线上的价格相对而言也要便宜一些，嗯，所以我就觉得 maybe 我可以有一个一个小时的时间试试看，嗯嗯。嗯而且后来，其实当时我看到他们那个也是有一个别的原因啦，就是他们说他们可以就是自由的更换心理咨询师，我就觉得虽然我还是要面对这个再讲一遍我苦恼的这个问题吧，但 at
0: least 就是换人这件事也会比较容易、嗯。反正我觉得就是总体听起来就是他的行动成本比较低。嗯，对。后来不管是进入的成本，还是说他中间更换的成本和坚持的成本都比较低、
1: 嗯。对，因为我用下来就是感觉还挺好的，所以后来也跟小天讲上。后来也是去找的这个平台上面的心理咨询师，嗯,嗯，是
0: 的。那你你在这么多犹豫之后，最终做了心理咨询的感觉怎么样？比我想象中要好，但是
1: ，嗯，对吧？就是比我的那个想象是要好很多。
2: 嗯
1: 嗯，就是因为他也。他他我我我要怎么描述这个事情呢？就像是我我给他建立了一个框架吧，嗯、就是我对这个东西的期待可能就是非常低的，因为我基本上把这个东西想的都是一些不好的事情嘛。嗯、然后在这个框架之上呢，我也充分的意识到心理咨询也有他自己的局限，嗯、就是他们是不可能真的给你解决你生活里面这个问题的，嗯、就不可能说我做了这心理咨询师，我爸妈就再也不催我结婚了，嗯、这个事也不存在。嗯,嗯，所以我觉得他算是在我的这个范围里面比我想象中的好非常多。的一个感受，嗯嗯,嗯,嗯其实可以这么说，真的
0: 是好非常多。那那你在实际做的时候，你们就是怎么聊的呢？嗯
1: ，其实就是我的那个感受，首先一开始。刚刚开始的时候，我还是非常非常的紧张。嗯，我觉得你也有吧。就是我们都在聊这个事情的时候，我发现我们两个人都有那种诡异的准备，是
2: 不
0: 是？<笑>我们就是在开始之前会说我要开始了，嗯、我要开
1: 始了，对吧？而且之前你你你是不是也有过？反正我有过，就是在那个开始之前我很紧张，我就觉得我要参加一个面试一样。嗯、我甚至在脑袋里面重新想了一下，我到底要跟他讲什么？我也是怎么开这个场？是就是我进行了一个 rehearsal， 你懂吗？我觉得我我我还抽了根烟我觉得好荒唐，嗯、就是。咦，这个东西明明就是我付钱的服务，然后我自己在那里紧张的要死，嗯、然后就怕这个厂开不好，怕这个就像做播客一样，嗯、就是我怕这个开头开的不好。嗯、然后对吧？就是我我紧张，其实其实一开始真的很紧张。然后我的那个心理咨询师，后来我找了一个，其实我觉得他跟我的生活经历相对而言会相像一点的一个人，嗯。嗯就是我自己在国外待过，然后我跟我父母的关系有这个。在国外待的时候和在国内的时候那种非常不一样的转变吧。嗯，然后我看到那个心理咨询师，他是一个就是四十七岁还是四十八岁，然后他有个女儿，嗯，然后他女儿跟我就是我以前在瑞典上学，他女儿也在瑞典上学，然后他自己现在在西，他之前在北京的一个企业工作，后来他又自己去了西班牙留学，然后他人生经历很多事嘛，就是什么离婚呐、啊，然后出国呀、啊，然后在海外又重新建立一个这个自己的。生活的轨迹，然后女儿现在又在另外一个国家上学，我当时就觉得，嗯，不谈心理咨询，但是他当然有一些专业的资质了。我觉得在专业资质以外，我觉得他的这种比较真的克服过困难吧的这种经历。嗯嗯然后她又是一个年长一点的女性，嗯，我就觉得我会比较容易跟这样的人产生一些信任的感觉吧。我至少觉得跟她讲话会安全一点，不用担心她不能理解我或者对我有一些其他的判断。嗯嗯，反正我当时复杂的心理情况都是这样了。嗯，然后开始跟她聊的时候，也是我就是真的开头真的巨紧张
0: 。嗯，你是怎么表现这种紧张呢？我就是一直讲话呀。<笑>我也是。<笑>
1: 我都没怎么给他讲话的机会，我开头就是来了一段自己的 solo， 嗯嗯，就是狂讲，嗯嗯，然后就是讲到，就是讲到我就是中间有一度我有些出神，嗯，就是我感觉我分裂出了另外一个自己在看自己讲话，这个坐在电脑前面坐在手机前面的这个自己嘛，我就是觉得你在发什么疯，嗯、就是这个人你也不认识，他甚至都没有跟你讲什么话，你怎么就是滔滔江水就在那里乱讲
2: ，嗯嗯。嗯
1: 然后，但是他他给了我一个很好的休止的点了，就是首先，我觉得我在讲的时候，他确实就是一直，就是非常的投入的在听我讲话，嗯，然后在我讲讲累了的时候，他那个时候就讲了一个话让我印象很深嘞、哎，他就直接就说你要不要就是喝口水谢谢。我们慢慢讲，今天的这个时长就时长一点短一点都可以。<笑><笑>
0: 他可能就是也就在那边有一些微微的惊诧、嗯<笑>嗯，我
1: 觉得也是啊，毕竟他应该也很少见到这样的，我不知道啊，可能就是在他的经历里，可能什么人都见过吧。
0: 嗯嗯，所以你开头跟他讲一些就是我们刚刚节目开头的这些困扰吗
1: ？我也没有那么容易，嗯、就我觉得我做了一些准备，但是我觉得一开口跟他讲这个，我还我还是很难。嗯，他其实开头问了我一个问题的，就是我、嗯、其实一开始我我真的有点尴尬嘛，我、嗯、我就是你好，嗯、然后就是沉默了，嗯，就是我就是说，我说那我就是我不知道，可能是这种做采访的本能啊，嗯、我就是本人就突然想到采访这理咨询师了，我就是很想问，我就开始问他，我说那今天我们是要聊些什么？嗯
2: ，
1: 就是我问心理咨询师，我们今天聊什么？你知道？吗？<笑>我感觉对面的这位主持姐姐也颇有一些尴尬。
0: <笑>那你你觉得是聊到哪里的时候，你觉得状态比较对了
1: ？没有，就是我问他这个让我很尴尬的问题的时候，就是我比较意外，他就直接跟我讲，他说其实就是什么都可以聊，就是你也可以，我也可以跟你讲一讲，我做心理咨询的话，心理咨询能够做一些什么，不能够做一些什么。你也跟我可以跟我先聊聊，就是你对心理咨询的印象是什么？嗯嗯，对，他就直接抛了一个我觉得比较外部的话题，嗯、我其实就没有那么紧张，嗯、因为我觉得我不能一开始就讲什么各种各样关系的问题。
2: 嗯
1: 嗯，然后我觉得他讲了这个之后，后面才进入了我自己就是紧张的这一段，就是 rap。嗯，嗯<笑>因为我觉得我就是先讲了他的问
0: 题，我生长在一个江苏家庭，哎、<笑>
1: yes, 然后下一秒我就我就觉得好像好了一点。然后就讲了嘛，讲到讲到后面，对，就会好一些。
2: 嗯
0: ，那你讲到后面的时候，你觉得就讲到哪里？你觉得你们之间的对话有了一些进步？然后你觉得，嗯、这个这个心理咨询，我觉得还可以。嗯，我觉得其实整个前半程吧，嗯
1: 、我自己一
0: 直也没有非
1: 常的信任这个东西，所以我还是抱有一种审视的态度在看这件事嘛。就比如讲，可能前十分钟我就真的就是跟他讲了一下我家里面是什么样的一个情况，我跟其实主要是我跟我妈妈之间的这个关系，嗯，我就说我。我一直对这个事非常犹豫嘛，就是我知道可能有的时候我把我的话说得死一点，嗯，比如讲我做就是表现出一些激烈的情绪，嗯、那这样的话我妈就不会再就是用这个事逼我了，嗯，而且她也时不时的知道这个这些东西就是不好，我讲了会不高兴，但是我就说我时时刻刻下不了这个狠心，嗯，然后我又觉得，嗯，就是我就是别人叫我下，但我下不了，我我不知道这个。过程里面，我为什么反复的在纠结这个事吧？他当时给了一个比喻，我觉得他说的很好。他没有叫我就是说你应该再朴实一点，再狠一点，或者说你应该再退一点，再糊弄学一点。对于这个结婚问题，他就是直接跟我说，他说他觉得他跟他女儿之间的关系也是这个样子，就是母女之间的关系像你在跳一个恰恰舞一样，我们总是你进两步，他可能退两步，你退两步，他进两步。然后。他当时跟我讲了一句话，我当时就哭了。他说就是，其实你心里面的这些，就是对你妈的这种非常复杂的感情，嗯，你妈很有可能也是。他说你妈都知道，就是你妈知道你在这个过程里面，你又想伤害她，又不想伤害她，
2: 嗯，的过程，嗯。然
1: 后他说我，不同的妈妈想法不一样，但是我确定你妈知道这件事，只是他知道了之后，他也在想他要怎么用他知道的这个事。嗯，他是说，他要利用他知道你对他很好的关系，进一步的迫使你最终去完成他人生想完成的这个大圆满，嗯、就是你就是进入一个幸福的婚姻家庭，嗯，还是说他决定呃不要利用你对他的这样的一种母女之间恰恰的关系，他决定往后退，让你往前进两步。嗯，他说你们之间所有的关系其实是在这样的博弈里面的。所以你不要总觉得你妈妈是弱势，你是强势，或者你是弱势，你妈妈是弱势，你们是不断变的。嗯，我当时就觉得，嗯，他这个比喻讲的很好，哎，嗯，我感觉就他也没有解决掉我真正的问题，但是那一刻我觉得好像能理解一点这个事，我就不觉得我老是受害者，我老是一个受害者，或者我老是,是一个施害者，嗯。嗯
0: 那你们聊完这个之后，你有就是后面跟你爸妈,妈对话有发生什么改变吗
1: ？其实有一点，对，其实还真的、嗯、真的有一点。就我觉得他这个整个的过程，嗯，我不知道你的咨询最后是什么结果啊，嗯、反正我咨询他到最后，他也没有给我什么非常具体的就是处理的方案吧。嗯、但是他反复的都在跟我讲一个事情，就是他说。我现在在做的这个举动，嗯，其实是有道理的，嗯、因为就是我现在跟我爸妈之间的这个举动就是个随进政策，你知道吗？嗯、我们就搁置争议，嗯、啊，平时该讲什么话题都好讲，嗯、就是到这个话题咱们就是不讲，走、嗯、这个随进，反正就就拖着。嗯，他、嗯、就是说你拖着其实也没有什么问题，只是说你可能你拖着可能是因为你现在不太有力气去解决这个事。嗯但是这个事确实是迟早，嗯、你们是得就是把这个事情给谈论清楚的。嗯，但你可以尝试一下，就是以后在谈论这个问题的时候，时时刻刻的去想你们之间的这个关系是跳恰恰的这个关系，不是一个嗯，就是我不停的被刺伤或者我不停的再刺伤的关系。
2: 嗯
1: ，所以我觉得后来我确实会好一点的，就比如讲我会更加直接的跟我。妈讲一些不舒服，嗯，就是就是我妈对我的这种这种想要控制的心态一直都是比较强的嘛，就,就是她会每天就是都要问我有没有到家
2: ，嗯，然后
1: 然后我能理解她为什么要问，因为就是以前我在国外的话，很多人死掉，就是留学生死在外面，她他很怕我死在外面。嗯<笑>我就觉得可以，但是我后来就我就是终于有一天我敢跟他说，我说其实你也不用就是一直要问我，然后我会回你消息的，我可能只是有的时候没有那么及时的回你消息，不是我不回你消息，你就要给我打很多电话，嗯，我就觉得我终于敢跟他说了，我说了之后，他就不给我打了呀。嗯，好像就是这事，
0: 就是、其实很简单。嗯，就只要我说就好了。嗯只是我不说，所以他就一直打嘛。嗯嗯，嗯所以你之前就是跳恰恰的时候，就是主打一个后退
2: 。嗯，对
1: ，因为因为我跟我妈的这个关系，她比较那个吧，就是我妈比较擅长表现她很弱势
2: 。嗯，了解。嗯
1: 、<笑><笑>而且我确实也比较强势。嗯，我基本上在我上到高中以后，我们家的人就没有人可以再说得过我
2: 了
1: 。嗯，然后。我爸妈又都是，嗯，因 you 为 know, 老师对吧？嗯、所以他们也不可能使用一些体力上的这种。嗯、那这个时候就是我爸，他就是选择他就不讲了，他就沉默。但我妈就会用一些情绪的手段对我进行一些这个，不要他就哭，嗯，那他一哭我真的没有办法，他一哭我就心非常软
0: 。然后就是在恰恰舞中大腿特推。对对对，我就是完全就
1: 是可以可以，都听你的就行。但我不会在大的事情上让步，但是我这种小的不舒服，我就会完全顺应他
2: 。比如让
1: 他就是要一直问我，嗯、我就会回答他。然后他每个礼拜要给我打电话，嗯、我就是会觉得这个事情，哪怕我有的时候非常不想接，但我最后还是会接，嗯、因为我知道他心里面担心怕我死掉。嗯
2: 。
0: <笑>所以你你现在面临的他们的最大的压力还是婚恋的压力吗？嗯。
1: 我觉得这个最大的压力是他们对我生活期望的压力，然后这个对期望的压力是一直有的，但是他在别的地方都已经这个阵地都已经被我抢夺过来了，嗯，就几乎在所有的阵地我都赢
0: 了
1: ，嗯，所以这是最后的一块阵地
0: 。所以就是现在你爸妈身边的其他人的小孩都就是有了这个婚恋的结果，但是你还是一个人
1: ，嗯，也不是吧，就是对他们而言，他们有的人也在别的阵地上赢了嘛。就是像我们家这种，全是我赢的。状况就是很少，
2: 嗯、uh
1: ， huh. 就就是简单的说，就是我们就是一个江浙沪大象女的概念嘛。那你要做大象女，就是就是这几条金标准啊，就是要不然你要回老家，然后回老家最好能够当上老家的公务员，或者是更好的公务员，亦或是老师，亦或是事业单位。然后，要不然就是你要在老家结婚，你哪怕不能在老家结婚呢，你也要赶在三十岁之前结婚，早一点生一些孩子，就是有这些社会时钟的这些东西嘛。嗯、uh huh. 嗯，然后。就是在这里面，除了婚恋以外的所有的阵地，我们家其实都听我的
2: 了
1: 。嗯，然后他们也再也不会在这些事情上跟我有劝说了。就我妈也绝对不会再劝说我回家，或者说考公务员，就是这次这个话题都不会再提。
2: 嗯
1: ，对，就是所以这是最后一块阵地，他们不太想放弃，我能理解。但我有的时候觉得我理解太多了。你嘞？你的你的咨询是什么样的感受？
0: 我我的咨询就是，你一开始也很紧张了，呵呵哪怕你咨询过，我大讲特讲，嗯、我也是大讲特讲，然后和盘托出。嗯、<笑><笑>你们一开始怎么开这个场的、啊？他他说，那你先来聊聊吧，就是你先介绍一下你自己吧。介绍一下自己啊？<笑>怎么要做 self introduction？、啊、我忘记了，就是类似于这样子吧，或者是你哦呃，他会先问说说，我看到你有什么什么什么的问题，他说你想聊聊这方面吗？你想聊聊这方面吗？嗯、然后就是我们选定一个方面之后，我就开始就是给他做一些 brief，、呃哦、我的 brief。哎，你们这个就是还有一个这个开始的这个 summary 总结
1: 一下， uh huh. 我们要聊到哪几个问题？这个环节啊， uh
0: huh. uh huh. 嗯，然后嘞，然后我就开始大讲特讲啊， uh huh. 然后大讲，我我先是把我开头的就是我可能存在的问题跟他讲了， uh huh. 然后后面我们就讲到了，就是嗯，很难以避免的，讲到了就是就是童年养育的问题， uh huh. 然后在讲这个的时候，我。我我我其实之前就有意识到，意识到很久了，但是我没有就是非常，嗯、呃，这么明确的把这个事情提出来过，啊，就是。我我想起来一件事情，就是我其实我我小时候跟我爸爸关系比较好，就是我们两个非常之好，因为我爸爸很溺爱我，他就是很喜欢小孩。但是现在我们关系已经不好了，嗯、就是当我长大以后，不是小孩了，不是小孩了，我就跟我爸爸关系就是开始逐渐远离。我们现在就是两个人之间没有太多话可以讲。嗯、但是我跟我妈就是反面，我跟我妈就是小时候她对我很 cold， 然后我那个非常温暖的部分都由我的爸爸就是全力的撑了起来，嗯、反而是现在长大之后就是。我跟我妈的对话是非常多的，然后她，她对我非常的好，嗯、就是好到就是我是非常爱回家的。小秋知道，就是我恨不得每一个假日都飞回内蒙去，嗯、因为我感觉我在家就是一个土霸王。嗯、我在家，我说那个呃，我今天想要吃什么，我妈就是恨不得，就是现在哪怕是晚上九点，嗯、她都要去出门给我买回来让我吃的那一种。然后我在家什么事情都不用做，然后他们还非常会看我脸色，嗯、然后也不会惹我什么之类的。我就是过的，你知道。不会跟你提要求，不会，完全不会。你看，像我们
1: 这种单亲户家庭，我妈一边对我无条件，一边
0: 还需要对我提要求。然后我我长久以来过这种生活，我就慢慢被我妈蒙蔽了。嗯、我就想，我妈一直这么好啊。嗯、然后我有时候我我有时候就写日记的时候，就是偶尔会想起从前，我、嗯、就想以前我妈完全不是这样的，嗯、完全不是这样的，就是。我妈小时候陪我的时间非常之少，极其之少，嗯、以至于就是在我有限的记忆里面，我妈只带我出去玩过一次，这么快，只有一次，就是我童年中只有那一次。去哪里玩呢？我就跟心理咨询师讲了这个，嗯、就是他当时带我去我们那边的广场上去玩，嗯、然后我当时可能很小吧，就是刚刚有记忆，嗯，三四岁、四五岁这个样子，嗯,嗯，然后、呃、那个时候、呃、就是。广场上流行租那种车子，就是你一踩就小儿童车，嗯、一踩就前进，然后踩踩后退，可以转弯什么之类的。嗯,嗯，然后当时我妈就带着我和另外一个小孩，就我们两个是发小，嗯、就他的妈妈带着他，我妈带着我们，就去那边玩。嗯，然后去了之后，这个小孩进去就是很好，就开起来了。然后我妈在旁边，就是我我妈小时候就对我的脸色也都不是很好，嗯、就是常常。铁青着脸，我其实记忆中，就小时候记忆中，我妈就是开怀大笑，嗯、或者是非常开心的时候，非常的有限。嗯、所以在那个广场上的时候，我看我妈带我出去玩，我就是其实很开心，嗯、然后我也很想就是在那个车子里面能够表现的好一点。嗯、结果我真的没有玩过那个车子，我就是不会弄。嗯、我进去以后，我就不知道应该踩哪个踩哪个东西，然后也不知道该怎么转弯。嗯、然后我妈就是站在我的那个车子上方，我妈就生气了。
1: 因为你不会开车，对
0: 。然后我我我我不太记得他说什么，但是我很明显记得我我我小时候体会到那种，呃，那种就是我妈在看着我开车，然后我开不好，然后我妈生气了，我们出来就唯一一次玩这个机会又毁掉了那种感觉。然后。我我我讲这个事情之后，我突然想到，他其实跟我现在的这个稍微有那么一点关联。我真的很怕被看着做东西，我很怕我看着做东西的时候我没有做好，然后他不满意，然后因为我没有做好这个东西，然后我把这个时间给毁
2: 了
0: 。嗯，哎，好残酷，好难过啊。然后讲到这个的时候，我我们后面还讲了一些其他的嘛，就是类似于这些的话题，然后。嗯，那个心理咨询师用了一个词，我觉得讲的还蛮对的。他他说我在后面遇到这些问题的时候，其实是触发我的核心议题。嗯，就是，呃，虽然现在我面对的是那件事情，是长大的成人版的我在面对那些事情，嗯、但是他他那个时间如果触发我的核心议题，我会突然之间变成那个小孩，嗯、然后再处理这个问题，我就会很害怕，我会很害怕被看、被关注，很害怕这个事情。然后在注视下没有做好这件事情
2: ，啊、嗯，我想刚刚听你
1: 讲这个，我就总是在想起来一个我之前做心理咨询的一个一个偏见了，嗯，就是我总是觉得，嗯，我们其实知道自己的这个问题真正来源于哪里，对不对？嗯嗯就是我知道我为什么不开心嘛？我不开心其实就是如果我爸妈能够停止他们的这种行为，嗯，那么这个困难它就不存在，嗯，我也不会有任何压力。我觉得其实其实对你也是啦，就是如果你能够真的就是得到一个你妈对这个事情的反馈，嗯，你们如果能够再去聊一下这个事情，嗯，可能你的这个问题它可能也不存在。但是有的时候就是心理咨询也不能帮你解决掉这个事嘛，他也不能让这个东西真的就不乐露位。他只能帮你重新从另外一个角度去理解一下这个事情，它再怎么发生，嗯，它再如何进行，嗯，我以前觉得这个事情它没有太大的意义。不过我觉得我就是做过这一次之后，我觉得他的帮助比我想象中要大很多。
2: 嗯
1: ，因为真的就是你在这个中间，你总觉得可能也是我对我自己有的时候有点过于的自信。嗯，我总觉得我可以抽离出来去重新看这个事，但就是你也抽不了那么好。嗯嗯
2: 。
0: 嗯我我在跟他讲的时候，就是这个信心是说说就是让我去讲自己事情的时候，嗯、他说你可以想一想，你觉得这个是什么原因？然后他用了一个词，他说每个人都是自己问题的专家。嗯、我觉得说的很对，就确实每个人都是自己问题的专家，但是。就是，但是我们在研究自己的问题研究太久的时候是没有对话的，是一个我和另外一个我不停的对话，不停的回忆。然后在这个里面，就是牵扯到的你的心理的预设和你对这个事情的看法，和你以后要继续推动这个事情你那个形式的路径，它会走向一个越来越靠近你的形式风格的一个东西。就不一定它是不对的，或者不一定它是对的。但是，也许这个时候我们如果能够和一个就是完全的第三方。去聊一下，嗯，也许这个事情可能会有一个嗯不同的解法，
2: 嗯，确实
0: ，而且我觉得你也得到了嗯很大程度上的肯定吧。嗯、我觉
1: 得这个东西它也，我我感觉我其实我跟我的那一个心理咨询师，他还有一个别的吧，就不太一样面向的一个一个东西，嗯，就除了刚刚说的理解啊、倾听啊之类的东西之外，是我觉得我在跟他的谈话之中，嗯。我很相信她是一个很 tough 的女性
2: ，嗯嗯
1: ，我不知道为什么我会我会很相信这个事，嗯、可能是因为她反复的在跟我讲说，她自己就是就是她她用了一些，可能在我原来的想象里面啊，嗯、我觉得心理咨询师是一个很很外界的东西嘛，但她很隔岸观火、嗯，她不会带入她任何自己个人的经历来跟你讲这个东西。当然，我的这个心理咨询师也没有带入真正的所谓的个人经历，但是。嗯我觉得他始终在跟我讲，他说他自己就是是在做妈妈，
2: 嗯
1: ，然后他反复的在说他自己的女儿也在国外上学，他能理解妈妈的那种非常崩溃的，根本就是没有没有必要的这种担心，嗯，然后他也反复的在讲他自己经历过很多事情，嗯，然后他觉得这些事情过来之后，你还是要相信，嗯、呃。这个人有应对这个变化的能力，嗯、我觉得可能这些话从他嘴里面说出来的时候，和我去幻想，呃，这个空的，其实我也反复的在对自己说，人有这个韧性，人有这个能力，嗯、就是你真的听到这个东西传到你耳朵里，嗯嗯、跟你自己想他的这
0: 个力量是差很大的、嗯，就是被另外一个人肯定了，嗯,嗯对，这个感觉很好，嗯嗯，嗯我我觉得我还有一个就是。嗯，就是其实，呃，我我刚刚讲开头那些东西的时候，小秋想不到，就是我原本是那样、嗯、<哼>那样思考的。啊、其实这个里面也是一个问题，就是嗯，因为我长大之后，感觉好多事情都解决了，就是我的妈妈她不像那样对我了，反而对我很好，嗯、然后我自己。的心理能量也是强的，我也能够应对很多状况，嗯、但是我就是很很难以理解，就是一方面我好像是这个样子，但另外一方面我其实又很痛苦，嗯、就是我我有点理解不了为什么我现在这些事情都是顺利的，但我又很痛苦。嗯
2: ,
0: 嗯然后聊到这个的时候，我我的心理咨询师还是给了我一个非常就是实操的解决的办法的，嗯嗯、他他跟我说了两点，就是。嗯，第一点就是刚刚讲到核心议题被触发的时候，你其实你面对的不是你成年版的这个，你面对是那个小孩。所以他说，第一点就是去修剪你那个时候的通路。嗯、就如果你意识到这个问题，你就可以在那个时候，你就是在那个小孩面前，你就修剪他的通路，嗯、你就会知道说，就是。在这个时候，你这样的思考，嗯，他到底就是因为小孩的很多价值判断，他不一定是那么的成熟的，嗯，就是可以跟他讲一些，就是更成熟的一些判断应该是什么样子的，嗯、或者更成熟的思考路径是什么样子，或者是更不容易让你受伤的，让你更舒服的思考路径是什么样的，嗯，这个是第一个，然后第二个就是，嗯，比较常用的暴露疗法，就是从很小的地方开始。就是敞开，嗯，然后再慢慢的就是一步一步的做一点点比较刻意的这种练习，双管齐下
1: 嗯，嗯。<笑>不过我觉得敞开这个事情是，哎，你这个人是会这样嗯，嗯，很难聊，确实，真的真的，小天真的是一个很难聊的人，我觉得要不是我跟他。就是一起，我们两个人在现在做这个节目，我可能真的一辈子都听不到他讲这
0: 些话，<笑>是吧？感<笑>感谢这个节目，感谢这个节目。嗯，然后我我觉得我我从那个咨询里面还得到一点，我觉得对我来说比较有用的一个，也是你刚刚讲到的，就是想法被确认了。嗯、就是我我之前一直在宽慰我自己的，就是我我我相信就是三摩地，嗯，就是我知道，嗯。就是大狮子的那个三摩地。对，你说什么就是什么，就是不要就是过度的解读它，就是 A 就是 A，、嗯、它就不是 B、嗯。你说吃饭就是吃饭，并不是不带你吃饭，嗯、就是永远都不过度解读它，但是很难，你知道吗？很难很难，反正我是根本做不到。嗯嗯，嗯然后你就会对很多发生的情况有一些预设，嗯，你就你会说我认为是什么样的，嗯、我我预设它是什么样的，嗯、就是我感觉它是什么样的。嗯、然后心理咨询师就会在这个时候，嗯，他比较精确的、比较精准的去问你，他说，他说你说了这是你感觉，那你认为事实是什么样子？嗯嗯。嗯我我感觉这个是一个比较好的问法，有时候我也会这样问我自己，就是我有时候感觉这样了，但是我也会就是后面再跟一句，我说那事实是什么样子的？嗯
1: ，是的，我确实我我跟你有一个类似的感觉呢，就是因为我觉得。嗯有一些心理咨询的这种话术也好，或者是理论也好，其实你在看一些跟心理有关的东西的时候，你都会学到嘛。比如讲，你几乎看所有的心理学类的文章，嗯、他都会跟你说，你要更关注你自己呢，嗯、你要就是对你自己好一点的。嗯、就是其实我对这种话是非常不屑一顾的，嗯、因为我的这个不屑一顾，从本质上来讲，我觉得人生下来就是受苦受难的一生，嗯、更何况我们还是倒霉的东亚人，那真的就是受苦受难的，你不能指望你自己的怎怎么样呢？就是我对我自己好一点。怎么我给我自己多花一点钱，我我以后的日子就会怎么样吗？我觉得这根本是一个伪命题吧。嗯，但是我觉得我这一次从那个心理咨询师那边听到的这个对自己好一点的这个说法，嗯，他就会让我觉得更舒服吧。嗯，他他他他也会说，他会开头说的那个拉、like、一个总分句，对吧？开头的第一句也是说你要更关注于你自己的情绪，但是他后面就会跟一句，他会说其实。就是如果你不关注你自己的情绪的话，你也不能指望任何人来关注你的情绪，因为这个情绪是从你自己的身体里面长出来的，没有任何一个人比你自己更了解你自己这个时候是什么样的一个情感。嗯，然后他也会跟我讲一个话，就是说你不要老是。你可以糊弄，就是你你确实你就是要糊弄一下，有一些关系，或者是糊弄一下你的一些工作之类的东西。嗯、但是你不要糊弄你自己的情绪，嗯，就是你难过就是难过嘛，嗯，你不要觉得说我不难过，嗯、我现在要立刻看一点开心的东西，让我自己猛开心。他说没有这个必要，嗯你，你自己糊弄你自己糊弄久了，你就会麻了嘛。骗自己
0: 别可以，别把哥们也骗。对啊
1: 但我我觉得，其实他他挺多的描述都会给我这种感觉的，就是你确实，我觉得，我觉得对我们来讲，确实已经知道很多框架，嗯，但他用一些更好的比喻也好，更好的讲法也好，更适应、更 fit 你这个人实际情况的一些说明也好吧，嗯，就是你会觉得这个东西好像
0: 在这个地方也有一个属于我的。呃，模具在这里。嗯、我我还有一个就是从这个吸引资金里面获得的一个、嗯、一个小工具，嗯、就是我把它称为命名那个魔鬼，嗯、<笑>就是其实和刚刚讲的有点像，就比如说你在预想一个坏情况，嗯、它就会让你把这个坏情况，你具体担心的是什么事情，嗯、那个事实的部分说出来。嗯、我觉得很多时候。只要把这个事情摊出来讲了，那个坏情况它还是会存在。但是我觉得魔鬼这个东西之所以可怕的部分，就是在于它的未知
2: ，嗯、呃，
0: 和它不可命名，然后很难捉摸。但你一旦就把这个东西的轮廓勾出来以后，它还是在那儿。嗯，但是你会立刻就把它归类，把它归纳。或者就把它收纳起来，把它放成一个你可以理解，然后之后要去解决的一个东西。它不再是一个，就是你你看到你一想到，你会产生一个非常像倾盆大雨一样落下那种负面情绪，你很难逃的感觉。你反而就是获得了一种，首先你命名了它，第二然后你归纳了它，然后第三你就慢慢的去获得接近它和解决它的路径。
1: 神秘人变成了伏地魔，对
0: ，伏、嗯、<笑>地魔嘛，嗯、<笑>没那么可怕了。做的是伏地
1: 魔，嗯、是可以想出来的名字。对
0: ，嗯、我发现一个问题，就是我们刚刚聊所有话题的时候，就是，嗯,嗯，跟心理咨询有关，然后在心理咨询师在提示我们再去往前去追溯，还是或者现在困扰的问题，我们总是这些问题来来回回都和妈妈有关系，就感觉总在妈妈女儿这个问题上打转。嗯、是的，因为我觉得。
1: 嗯，我不知道你，我觉得我对我妈真的是一种非常复杂的心情。嗯、就像刚刚我说，我说我很讨厌我妈，每天都要问我有没有到家，嗯、然后每天都要每个礼拜都一定会给我打一个电话嘛。嗯、但其实我跟他讲的这个事，他不打了，但我还是会主动的跟他讲，因为我心里面，嗯，我不知道，我觉得我对他的那个处境好像有一种非常充分的理解。嗯、然后我觉得这个理解。我妈给我的感觉是，这个世界上只有我还能理解她了。嗯，然后我觉得这个东西，它太，就是它就是一根线，你知道吗？嗯、反正反正我觉得我我切不断的。嗯，而且我一方面觉得，就可能我说这个话，就是别人听起来会觉得压力很大，因为其实我妈根本没有跟我讲过这个话。嗯、而且以我。就是你要从一个社会的处境上面去看的话，我觉得我妈肯定算是比全中国大部分妇女都要过得比较好的这样的一个标准的江浙沪小镇女性。嗯、就是她也经济条件也挺好的，她也不是没有朋友，有各种各样的吧。但是我觉得她有一些话，她就是没没有办法再跟人说了。嗯,嗯
2: ，
1: 她要跟我说，我好像觉得我有这个义务接这个话。嗯
0: ，我我觉得我我真的是从最近的。这一两年才开始思考我跟我妈之间的关系，嗯,嗯，因为就是我刚刚讲，就是我妈她现在对我非常之好，嗯、她对我好到一个什么程度呢？就是她不会主动给我打电话，嗯，因为她怕。任何时候打电话都会打打扰我，嗯、所以就是自从我工作到现在，几乎每一个电话就百分之九十九电话都是我给我妈打的。这么夸张？嗯，咋？完全是反过来。完全。然后，所以我我也会有一种就是嗯，我我如果说是那个恰恰舞的话，我就是完全那个 leader， 就是我定制了这个舞台的灯光，然后我你我要你怎么走。但是我在这个过程中我，我我也感受到一种属于 leader 的脆弱性，嗯、<笑>就是我会觉得很焦虑。我焦虑在，嗯，就是首先，如果我会非常，我会比我妈更记得住，就是我们打电话的时间，因为我怕我忘记。然后，如果就是这一周有事情没有打，我会非常愧疚。而且他肯定会等。对，就是如果所有的电话都是你打，他就会等的对。对。然后，因为他所有的需求都听令于我，就是会让我觉得，嗯，我我让我觉得很焦虑。我我非常想让他。嗯，就是自己开心一下，很简单的，就自己开心一下。嗯、我也有这个想法，嗯
1: 、我就是很努力的让我妈就是自己开心一下。嗯，我觉得我的这个行为吧，也有一定的收效。嗯嗯，但是但是他还是难免的嘛。嗯、就是你遇到一些事情的时候难免。而且、嗯、我觉得在我的这边，就是我有一个我很难忘记的场景，可能就是我会一直打这个电话，不让这个电话断的原因，因为我的这个电话断过，就是。嗯啊，我之前在国外上学的第一年吧，以前我妈每个礼拜都会，我们就是定好了，因为那时候太多的留学生死掉的新闻，我妈就定好，她说每个礼拜六的时候，这个时差然后卡在这个时间，我们就打一个电话，也不需要你跟我讲什么事，我们就确认一下你好不好这样，然后我觉得可以，然后就一直打，其实一度就很烦，然后直到有一个礼拜六，我妈没给我打电话，然后我是个心很大的人呢，我根本没有觉得是有什么事或者是怎么样。然后礼拜天也没有打，嗯、然后礼拜一也没有打，然后并且那个时候微信就是会回我，但是你感觉到他回的就是非常敷衍，
2: 嗯
1: 、然后我还就觉得还是有一些问题吧，然后我就打回去，嗯、打回去那个电话接，然后就是说我们家有人去世了。我也遇到过这种问题，对，然后我就是因为这个事，我真的就非常怕，我现在其实非常经常的怕。然后就是这个事情结束之后，因为我跟我那个外婆的关系啊，就是就是好到。那个非常非常好，所以他是我们全家人里面我最喜欢的一个人。嗯、然后这个人去、就、世、是，然后我又呃没有办法及时去，这个事情对我的打击其实是很大的。嗯。然后就是我觉得这个事就弥补不了了吧？其实我外婆已经去世很多，真的挺多年了，七六六六年七年得有。
2: 嗯
1: 。我大学那个时候第一次出国的时候。然后我就很难忘记这个事，然后因为我很难忘记这个事，每当就比如讲说我们家的这个电话断掉，或者说我对这个电话产生用的产生那种极度厌烦的情绪的时候，我就总拿这个事情来，就是我不知道叫惩罚我自己还是提醒我自己吧，嗯，反正我就觉得我有这个义务把它打回去
0: 。我我遇到的事情是，嗯。我也是，就是发现，呃，那个时候我给我妈打电话的时候都会挂掉，她从来都不挂电话，嗯、就是肯定会接起来，嗯、呃，或者是我就发现她发来的语音的周围的这个环境音不是很对，嗯、呃，但是我一直都不知道是怎么了，是到后面。我我我我是跟他打电话，还是说我刚好那个时候要回家了，我才发现他那个时候住院了，嗯，就是长时间的住院，因为心脏的问题，嗯，然后他就不跟你讲，了，不跟我讲，然后他甚至打算之后也没有跟我讲，嗯、后来就搞得我对这个事情很焦虑，然后我就会一直不断的在我们有限的通话时间里面劝他们去体检，嗯。我我我们之间就是我劝他和我爸爸去体检的时间，贯穿了就是去年前年两年的时间里面，就是每一次打电话，我都会说去体检去体检，嗯、你们要体检这个，你们要体检那个，我都希望自己烦，嗯、但是我就是很难不讲这个话。我觉得我如果说一个说少了这句话，我会不会以后后悔啊？嗯，我就是我也
1: 会，我就是一直会有这个感觉。嗯。所以我觉得这个事，他就让我一直很、很、很那什么吧。然后，因为当时这个事发生之后，我有非常严肃的跟我妈谈过。嗯嗯，就像我今天中午跟你讲说谈钱一样的那种啊。嗯、我们这种家庭就是当着这个面，我就说，因为有这个事情，你不能再不跟我讲。然后当时我妈跟我讲一句话，真的让我哑口无言。嗯，但是就跟我讲说，我当时跟你讲了，你能做什么？她说你能做什么、嗯、说你回来有什么用啊？你回来，我们全家人还要去接你。你回来坐十几个小时的飞机，到时候谁去接你？哦，那个时候觉得更痛苦。不过，不过还好了，其实其实我爸妈后来还挺听我话的。后来我爸心脏也是做手术，嗯，也是第一天没说，但第二天他想了想，嗯、就是还是说了，嗯、还是讲。感觉这个事好像对父母也是一种练习，就是他决定真的相信自己的小孩长大了，需要被告知这个事。然后也相信你可能不是一个家里添麻烦的人
0: 吧。嗯，我感觉就是如果从一个稍微有一点命的角度来讲的话，就是他们决定是否告知你的关键点在于你这个时候能不能帮上忙。对了，我觉得
1: 我其实求这个想法根本没问题，但是我很希望就是我的另外一个东西就是我真的需要知道啊，就是这不知道的这个感觉真的非常痛苦。嗯
0: 我刚刚讲讲说，就是我为什么最近这一两年才开始，就是思考我跟我妈之间关系。嗯、我觉得其实她应该更早的，但是我之前从来没有想到的原因，也是因为我觉得我嗯小时候跟她不亲密，嗯嗯，所以我在想很多事情的时候，我都想不到她身上去。然后。但是我最近，而且我在这个过程中，我这么多年一直都在共情我爸爸，嗯，我一直在共情，我就觉得我我妈太凶了，嗯，然后觉得我妈就是不够理解人，我妈太唠叨了。我最近这一两年，我回去的时候，我才发现，我发现我爸真的就是躺在沙发上，嗯
1: ，<笑>我觉得也是我们对他们的生活真的缺少观察，就是从上大学以后吧，嗯，就
0: 是这样，是的,是的，是的，
1: 嗯，然后真的就是。我出去了一年，再回家，嗯，然后那次在机场看到我爸妈的时候，我真的就是看到我就哭
2: 了
1: ，嗯，就我突然发现他们跟我想象中完全不一样，就是那个面容也变得陌生，嗯，然后行动也就不一样，我就觉得，哎呀。就反正就怎么讲呢，就是就是我爸是个很能干的人嘛，他以前肯定就是会选择的就我们家在那个南通开车到上海就两个一个半小时就可以到机场，他以前一定会自己开车来接我，但是他那一次就是就是直接就跟我讲说他开不动，嗯，所以他就叫一个车过来接我，他自己真的开不动，然后我那个时候才意识到我爸虽然马上就要六十岁了，就是就是那种你完全想象不到的东西。然后就是对吧？然后你就开始进入了一个更加奇怪的关系，然后以及我反复说为什么这个这个催我结婚这个是困扰我也是这个原因。我觉得我已经在所有的阵地上都赢了，嗯，那在这个地方我为什么还要用一种非常强硬的方式把它赢下来？嗯，就是他们这个对我的要求好像也不是没有道理，对吧？<笑>我们就是又把话题
0: 聊到了一个就是沉重的境地<笑>。他们老了这件事情会给你焦虑吗？嗯
2: ，
0: 我觉得有一个有一个焦虑，也
1: 有一个自私的东西。我有两个东西吧，嗯、一个是我那个自私的东西，我就是觉得他们还没有那么老，所以、嗯、要是这几年我再不。就是追求我自己要做的事情的话，我以后就真的做不了
2: 了。嗯，我
1: 觉得这个是一个我非常自私的教育。嗯、然后还有一个，嗯，另外一个教育就是我，我每次回家其实都会有。我每次回家，我都觉得我爸妈更加依靠我
2: 了
1: 。嗯，以前他们真的就是完全不会。
2: 嗯
1: ，就是我妈也是那种非常能干的人嘛，就是就是那种手脚非常麻利的人，然后她动作也变慢了。嗯,嗯，然后我觉得我爸是那种。呃，年纪很轻的时候就去过很多地方的人嘛，嗯，他现在就变得越来越不爱出门了，嗯，我觉得这些东西都让我觉得挺，挺难受的，有的时候，嗯，就挺不可思议的，而且，就挺是挺焦虑的，而且，嗯，我就觉得这些责任我总是要承担吧，嗯，总是要承担，这是逃不开的这个东西，然后我们家就又我一个小孩，嗯，那总是要我来承担的，嗯，会焦虑的。虽然，而且，我就更焦虑的就是，他们总是在讲一些，什么到时候都完全不需要你来操心。嗯。要是真的有什么事，我们住养老院，我们就自己住到养老院去啊，或者是，就是医院就在我们家旁边，嗯、然后怎么什么家里亲戚有医生，就反复会讲这些话。我觉得讲这些话就让我更难过吧。嗯。你嘞
0: ？你是说，嗯，你会焦虑吗？我我觉得我整个的那个。我跟你有一个时间差，嗯、我这个时间差比你提早十年左右。<笑>就是我，我从小的时候，嗯、很小很小的时候，就是我五六岁的时候，我就会非常就是知道我爸妈多少岁了，我就会出去跟人家讲说，说,说我爸爸我妈妈就是四十几岁了。因为你爸妈比别人的爸爸妈妈年纪要大。对，大。嗯、然后我会非常嗯敏感的，就是发现他们比别人的爸妈快一步，呃背弯下来了，比别人的爸妈快一步，嗯、头发。的的的的长白了，嗯、然后，嗯，我感觉就是人在五十岁到六十岁的时候老的特别明显，嗯、然后那个时候我才小学毕业，刚要上初中的时候，我、嗯、所以很焦虑，特别焦虑，
2: 嗯
0: 、感觉我我觉得我我我我很很多的那个人生的规划都是由此展开的。嗯因为他太早就被设定了，就是在我开始选择之前，对，在我开始选择我要干嘛之前，这个问题就设定在那儿了。所以我感觉我在中间能够做的那个空间是很小很小的。我我只能就是先接受这个状况，然后算一算这个时间是什么样子的，我还有多长的时间可以比较自由的活动。嗯，就是讲母女这块，让我想起来我之前在豆瓣上看到的。呃，一个转发比较高的一个帖子，嗯、然后那个帖子大概意思就是说，就是他也是像我们一样，就是会比较呃规律的找一段时间去跟他的妈妈打电话。嗯、然后他形容他跟他妈妈打电话之后的状态，就是每次打完他都需要在床上躺三个小时，嗯、深呼吸，就是感觉身体的精力都被抽空了，嗯、因为他很难停止让自己去共情他妈妈，嗯、但是他又不能做什么。嗯
1: ，所以我有的时候觉得。这个事情很很奇怪，你知道吗？就是当我们在想这个关系，以及想我们生活里面的困境，以及就是跟妈妈这个关系的时候，你知道吗？你自己不可能冷血无情的砍断这个联系，这是根本不可能发生。但你也知道，一直进行这个谈话，每次进行这个谈话自己之后，自己都会累到想死。嗯，在这个东西里面到底要怎么办？我我我我其实觉得这一次心理咨询。也好，或者说，我觉得心理咨询很多时候在我心里的，它能够产生的效果，其实都是在这个地方产生的效果。嗯，就是你知道，人生里面有很多困境，它短期之内它真的解决不了。嗯，就是你看不到办法，你硬去解决，你只会带来更不好的后果。嗯，在这个时候，你也发现你自己没有任何力气站起来了。嗯、就你知道这环境很差，但是你不知道你怎么办。嗯，我说这个时候心理咨询是有用的，他用一种办法让你觉得你自己。就又被支持到了，然后又被包裹起来了。他帮你把这个时间熬过去，嗯，因为我觉得有的时候真的是这样，就是就是时间有的时候可以解决一些问题。有的时候你等一等，你就是重新攒起来你的力气，重新有这个动力。等到那个应该去做这件事的时间点的那个时间来到的时候，你就不会再 miss 掉那个机会，嗯，这个时候你就可以真正的砍掉你生活里面不喜欢的那个部分，或者是解决掉你心里的那个难题，嗯、一下子。终于就是战胜那个难以战胜的巨龙
0: 。嗯、我觉得心理咨询是给一个蓄力的机会。嗯我我觉得对我来说，他嗯像是嗯给我一个这样的体验，就是我觉得一部分的我嗯还在那个小小的身体里面，嗯没有没有像我现在这样长得高马大的，嗯、就他还在那边。嗯、但是我觉得心理咨询他给了我一个嗯比较小的窗口，让我看到其实我现在已经成年了，嗯、我已经足够大了。我这么大的一个人，我绝对是有能力去让那个小孩在成长起来的，嗯、就是让他在嗯被关注到，然后他可以被肯定，然后他可以就是把那个空缺的部分一点一点补起来。嗯，我觉得他嗯有点像是我，我成年以后我获得了一个我之前没有意识到的我有的能力。嗯
2: 嗯，
0: 就是他提醒了我，我是有这个能力的，我有这个能力呃去。去跟这个小孩说话，我有这个能力，呃，去把这个拼图再拼起来，嗯、或者我甚至有能力，就是这个拼图我就不玩了，嗯、我重新再开一个拼图，再去玩我自己的。嗯，是这样
1: 。好啦，我觉得我们这期
0: 就聊到这里啦。嗯嗯嗯，最后如果。大家想要去试用我和小秋用的这个阁楼的话，有一个适用人群的建议，嗯、就是如果你遇到了呃亲密关系、人际交往、职业发展、个人成长、情绪困扰等方面的难题，或者你想进行自我探索，想找专业心理人士倾诉，需要被倾听，都可以去阁楼找咨询师聊一聊。嗯，对。但是
1: 就是别想，如果你已经有相对而言比较严重的这种抑郁啊、焦虑啊这些问题的话。可能也还是需要去找一些专业的医生，再去做一些咨询会比较好一点。嗯,嗯,嗯，看一看需不需要一些其他的帮助。嗯嗯。总之，我们今天这期节目就聊到这里啦。嗯嗯。然后，如果喜欢这期节目，然后以及如果这个节目让你想起了你自己在母乳关系里面的那些经历，自己。在心理咨询上面一些经历的话，也欢迎给我们评论，嗯、然后点赞、留言，嗯，都可以。对，然后这期节目我们也会在小道斯里面放一个阁楼这个心理咨询平台的优惠券，嗯嗯，嗯如果大家需要的话，可以去
0: 看一看。对，嗯、好的，那么就这样了，拜拜。拜拜